Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hallå och supervälkommen till ett rykande färskt avsnitt av din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också som görs av två killar i alla fall. Och de två killarna, det här är inte ny information för trogna lyssnare. Men likväl, det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell. Och mitt emot mig, Jonas Strandberg. 88. Hur är läget med dig då? Nu är vi igång igen. Och det, det är det. Alltså läget med mig är så bra. Det, ja. är, det är jättevarmt där vi sitter inne i hemmastudion. Jag tycker typ inte det är så farligt. Är det sant? Ja, jag tycker den här är ganska sval och skön. Det är för att du har jeansskjorta på dig tror jag. Ja. Det, det klassiska så här, svala sommarplagget. Ja. Denimskjorta. Ja, det är så jag tycker jobbigt för jag har rätt upplevde jag nu, för jag gjorde en sån rensning i förra året typ. Där jag plockade upp ut majoriteten av mina t-shirtar med tryck på. Jag hade väldigt många sådana. Ja. Och de började bli ganska gamla och det kändes jobbigare och jobbigare och att dra på sig sin Mando Diao t-shirt <laughs> när man fyllt 32 då. Så att eh, nu har jag väldigt få t-shirtar. Okay. Så jag har istället fått komplettera med eh, fler skjortor. Med tryck. Ja, precis. <laughs> ja. Den här poloskjortor med den här hästen. Ja, eh, eller bara en eh, denimskjorta med Mando Diao-tryck över hela. Ja. Ja. Otroligt att det fanns ja. i affären. Ja, verkligen. Verkligen. Du, i den här podden så läser vi ju veckotidningsberättelser mm. som läsarna då har skickat in och hävdar är sanna. Saker som läsarna har varit med om. Precis. I t- till typ Allers och Hemmelsökotidning. Ja, visst. Och sen så tar vi dem, just det, det är ju stöld kan man väl säga. Ja, ja. Fast på, lån. Ja, ja, precis. Det är ju lånstöld mm. med mm. ädla motiv. Ja. Som vi, vi tar dem, läser upp dem och så, så skapar vi hånfull underhållning Precis. utifrån dem. Och det kan ju vara, om man är ny till varje podd, det kan ju vara väldigt många olika typer av berättelser. Det kan vara allt från att man har en tuff del i sin relation, eh, om någonting på jobbet som man har varit med om. Kanske att man, alltså man, man, man kanske vill berätta en liten episod i sitt liv som man känner att det här borde folk få veta. Ja. Och de har liksom öppnat sina hjärtan skrivit in till de här allers och alla så alla de här tidningarna och så kommer vi att bara rip them apart. Ja, precis. Då säger vi så här, det där är inte sant. Ja. Det där är dumt. Du har fel. Det känns ju Mycket härligt. Sånt. Allt mer uh, härliga, härligt otidsenligt. Ja. Att så här, ifrågasätta. Så här, jag upplever att det är svårare när det är någon som har varit utsatt för någon typ, eller påstår att någon har varit utsatt för någon typ av brott eller någonting som gränsar ja. till ett brott då känns det jobbigare och jobbigare att säga att 
när historien är falsk och här i anledningarna. Ja. Man känner sig som så här riktigt rövig Men det känns åklagare. som att of- allt oftare så vill man ändå, så känner man ändå att det är falskt. Ja. Fast det, jo, det tar emot att säga det. Ja, precis. Men det är ju lite någon Valet... typ av skuldbelä- skuldbeläggning av offret format ja. vi jobbar med. Och vad, om man ska så här, guida våra om, nya lyssnare som har pappa nu eller liksom gamla lyssnare som vill ha lite uppfriskat minne, liksom, vad, vad är det vi letar efter när vi bryter isär de här historien? Vad är det, vad är det som kan klinga falskt och och som får det att kännas är det här Nej, just det. Ja, men en stor fälla är ju att det är översatt material. Mm. Och det kan kännas i, märkas i detaljer eller det kan märkas i ibland lite så grammatiska grejer mm. eller märkliga namn. Mm. En annan favorit är ju att vi hackar på namn då. Just det. Men det, det, det kanske är mer det ligger egentligen mer hos oss än jag tror i den det. egentliga sanningshalten. Ja, för jag har en grej som jag brukar när jag reagerar på det här, den här detaljen då känner jag ofta att historien är sann. Mm-hmm. Och det är när den slutar i misär. Eller när, då, eller, om, om, en, om en läsare har skrivit in en berättelse om ett problem i en relation eller med en jobbig bonusfamiljssituation ja. Och den här, det här problemet inte har löst sig när berättelsen är slut. Då känner jag 100% det är ett bra tecken sant. för sanningshalten. Ja, det, ja. det höjer oddsen och, eller det ökar chansen väldigt mycket att jag ska säga att det här är sant. Just det. För min ursprungliga teori är ju här att de som inte är sanna, mm. det är skrivna berättelser av någon som går på en skriva glädjekurs. Ja, precis. Och då går de alltid i fällan att knyta ihop det. Det är fint, mm. för det vill man ju att det ska vara ett, ett, ett slut i dur. Just det. Så att säga. Och därför är den här detaljen då med ett negativt slut, eller ett icke-slut, ah. det tyder på sanning. För verkligheten är ju oprydlig. Alltså verkligheten ja, är, är inte så strukturerad alltid. Och det, det är också en grej som får mig att känna att det här är falskt. Och det är när de, dels är för motsatsen då, att det är en förprydlig berättelse. Mm. Och dels när det känns som att de vill Göra det lite till en after school special. Den här eh, traditionen av att vi, vi gör en dramatiserad berättelse. Och sen på slutet ska man ha lärt sig en läxa ja, ja, som läsare. Uppbyggligt. Så men... tänk på det här ja. om du hamnar i den här situationen. Moderna sagor med eh, ja. moderna sensmoraler. Ja. Då känns den alltid falsk också tycker jag. Ja. För då känns det som att man har distanserat det så mycket från sin inom situationstecken upplevelse. Att man kan berätta den på det avståndstagande sättet. Ja. Då, då känns den alltid påhittad. Det är alltid en varningsflagga för sanningshalten. Om huvudpersonen har varit i en konflikt eller mm. så, den som skriver berättelsen. Ja. Och sen i slutet liksom inser att ja, jag hade ju stor del i det. Eller det, det får väl jag ta på mig lite grann. Just det. Men jag, jag har utvecklats som människa. Det är, det är väldigt, då, då, då klingar det falskt för ja. det känns som att så här, de som skriver in som är där det är som mest sant mm. då är det ju att det, det är liksom i början av berättelsen, under hela berättelsen mm. och även i slutet av berättelsen så är det mest någon annans fel ja. Precis. Även, det är väl ändå så här, om man, mm. om man talar lite teman och sådär generellt så är det väl eh, om man skulle göra en, en sån tårtdiagram heter det va? Mm cirkeldiagram om innehållet eller komponenter man stöter på mm. så skulle ju över hälften av alltså 55-60 procents tårtbit mm. 
av alla berättelser vi läser stämma in på någon typ av att, att det är så här, det är alla andras fel mm. eller det är någon som inte är jag mm. som har störst skuld i vad det nu handlar om. Mm. Och så tror jag att en, också en jättestor tårtbit skulle stämma in på någon i berättelsen heter Anders. Mm. Mm. <laughs> för det är också det. Jätte, ja. jättevanligt. Det är väldigt vanligt. Och då tror vi att, då, det, det skojar vi mycket om för dels är ju Anders eh, kanske, det kanske är vanligare än man tror. Mm. På riktigt så att säga. Mm. Men sen är också Anders otroligt överrepresenterat när någon ska hitta på Just det. ett killnamn. Det är det Jaha, nu kommer en kille i min berättelse. Äh, Vad ska han heta då? Äh, ja, Anders äh, blir då. Ja, det är som defaultnamn liksom. Ja. Men jag också, en grej som jag tänker på är att när det är ett förblommande språk när man säger, om man säger solen sken genom lövverket liksom, och så cyklar jag fram i den mm. äh, vackra julidagen Liksom, alltså då, då är det som att då vill du mer skriva vackert du vill mer visa hur duktig du är på att formulera dig ja. och då tycker jag det är falskt för att om man bara vill berätta om man har en story som man vill få ur sig eh, någon händelse som man har varit med om då är man kanske bara vad, jag vill att det ska vara ärligt jag vill att, det ska vara äkt, jag ska, att folk ska förstå vad jag har varit med om då är det prio ett, det är inte prio ett att visa hur man duktig man är på Nej, det avslö- avslöjar lite skrivaglädje ja, i det. och det är, alltid, det är alltid farligt ja, precis. Så det... för, för genomgående är väl för att de, de, som, så här, de som verkligen har varit med om och vill berätta om det, de vill gärna bara berätta om det mm. medan då de som har skrivaglädje och vill skriva in, de vill liksom då är det sättet de berättar ja, eller hur? Vad handlar din berättelse om? Ja, det, det är inte så noga men, men oj vad solljuset strimmade in fint genom gardinerna. Ja, det är väl go to hur solen liksom strimmar igenom någonting. Ja. Det är det, det de gillar de verkligen att skriva om. Det skulle man kunna göra någon liten sån eh, dra streck övning. Mm. Olika, alltså någon typ av berätt- väderbarometer för veckotidningsberättelser. Ja. Att det är så, om solen strimmar in genom eh, berättelsen, då blir det kanske ett lyckligt slut. Ja. Men om det är mulet, då kommer någon dö, dö antagligen. Verkligen. Det är väldigt så här, en fin naturromantik på så sätt. Liksom. Att det är lite naturen som ett väsen, liksom, som förbådande på något vis. Det är lite gammal. Ja, men ett falskt och uh, väldigt liksom, begränsat väsen. Ja, verkligen. För det är ju aldrig, det, vi har aldrig under uh, hur länge vi nu har gjort den här podden, två, tre års tid, mm. vi har aldrig stött på egentligen en formulering som känns oväntad eller ny. Nej, det, det är väldigt mycket. Men vad, vad... Så det blir ju liksom eh, den grammatiska motsvarigheten till SD-människors historiska Sverigebild, mm. om man uttrycker det så. Att ja, det, säger, det är sant faktiskt. Ja, men berätta mm. lite om det här fina Sverige som ni tycker att invandrarna har förstört. Mm. Ja, det var mycket att det var fint väder och man åt glass. Okej, okay, säg något ja. mer. Nej. Nej, de kommer ihåg två sommardagar från sin uppväxt och det är det de baserar hela ja, sin ja, precis. Men vad handlar din berättelse om den här veckan? Ja, då ska jag säga det att det känns på många sätt lite klassiskt mm-hmm. och det är kärlek ja. och det är lite så här oväntad kärlek 
kanske också lite på lite oväntade vändningar och det är också ny kärlek på lite äldre dagar. Mysigt. Ja. Gud vad kul. Så det är många klassiska komponenter och ja. det är... Roligt. Jag har skummat lite. Jag utlovar b- spännande namn ja. som vi kommer kunna analysera mycket. Spännande namn och uh, uh, oväntade vändningar. Ja, gud vad kul. Och den, den bjuder vi då på i poddens andra halva. Som man får som Patreon till den här podden. Och Patreon är att man gillar man den här podden. Då kan man gå in med en liten stöttande slant. Valfri summa. Och då får man liksom det här längre avsnittet. Med båda våra berättelser i. Och helt reklamfria avsnitt. Vilket är svingött ju. Ja, det är alltså så. Från 10 spänn per avsnitt så får du dubbelt så mycket ja. rätt på verkligheten. Fy, varje nice, vecka. Verkligen. Plus att du slipper reklam. Ja, gud vad skönt. Och du kan lyssna i din vanliga poddspelare ändå. Ja, så smidigt. Så det är ju... Eh, jag tycker vi slår på det. Jag tycker det. Va, hur är det? Jag sträcker fram min digitala <laughs> näve till lyssnare som inte ännu är Patreons. Ja, och så men, säger det... jag som Robert Asberg, vi slår på det. Ja, det tycker jag. Men, vad, men hur blir man då Patreon? <laughs> ja, men det är ju enkelt. Då går man in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Och så klickar man sig fram där. Jättesmidigt. Eh... Jag har en story den här veckan om att vara den andra kvinnan. <gasps> Och det tycker jag är ett perspektiv som lite har saknats. Att liksom vara från den sidan lite. Man har ju varit, vi har ju läst berättelser om mest kvinnor som har blivit svikna. Haft dåliga dating experiences. Men kanske inte just den här grejen. Hur det är att vara hon som han bedrar med. Ja, det är jättespännande. Ja, Och det är också... Fan, jag, jag försökte säga så här. Eller känna att det, så här, men det tyder ju väldigt mycket spontant på att den är... Uh, falsk eller sann Jag vet inte, det känns bara som att det kommer vara <laughs> ja, Jag tror att det kommer vara Jag gissar att vi, när vi har läst den här För vi gissar ju, efter varje berättelse Så gissar vi om vi bestämmer att den är sann eller falsk mm. Och då tror jag att efter den här Då kommer vi inte ha några tvivel Nej det kommer, Jag kan inte säga vilket håll det går åt Nej. Men Gud, det kommer vad... vara tydligt Ja, det kommer att... ja, vad det tror jag. ja, vad roligt Ja, det ska vi liksom bara Kasta oss in i ja. Det ser jag fram emot Först en liten vignett bara. Ja Magin försvann när han blev fri. Det var med blandade känslor. Jag tog emot Thomas när han dök upp utanför min dörr, utslängd av sin fru. Wow. Spontant så tycker man så här, de gav bort mycket mer i början än du gjorde. Ja. Det var så här, när du bara säger, vi kommer få följa den andra kvinnan. Ja. Jättespännande. Ja, var man mycket frågor och ja. vad man känner så här, här, det här kan bli liksom, hur ska det gå hit och dit? Ja, just det. Och sen så bara, egentligen i allt att säga magin försvann när han dök upp på en utslängd. För så, ja, då det, vet vi hur det kommer bli. Det är också en klassiker i veckotidningssammanhang att de avslöjar lite för mycket i ingressen och i rubriken. Men, men om, om vi gissar, liksom, tror du att det här som berättas om i ingressen att det avslöjas väldigt tidigt eller väldigt sent i storyn? Ja, tyvärr väldigt sent. Mm. Eller i alla fall efter säga, i andra halvan. Ja. Och så tror jag att det kommer vara sen att typ hon berättar lite om... Hon är alltså eh, singel då skulle jag säga. Mm. Och eh, 
Hade egentligen ingen plan på att träffa någon. Hade det ganska bra. Mm. Och sen så träffar hon då Thomas kanske på jobbet. Mm. Och det är någon... Eh, heter det, en firmafest. De har så trevligt ihop och, de, och sen så här, vid något tillfälle, kanske en firmafest så liksom tar de det för långt. Mm. Det, det är liksom de korsar den förbjudna gränsen. Mm. Och hon tycker att det är så fantastiskt och de liksom, det är så här, eh, möten eh, i, i smyg under en period. Och så här, Spänningen i ja, det. Och hon känner att, så här, båda känner att så här, det här är ju den stora kärleken mm. och allting. Och, 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 det är så här, och han, du vet, börjar prata om hur han ska lämna sin fru och, mm. och så, och hon börjar hoppas och, och sådär. Just det. Och sen blir det liksom eh, någon typ av påkomning. Mm. Jag tror inte att det är så att han berättar för sin fru. Nej. Utan att det är något... Eh, Ja, men det beror lite beroende på färskheten i historien så att säga. Så är det ett, något sms eller något som uh, kommer fel. Eller uh, kanske ett telefonsamtal eller att de ses av någon eller sådär. Ja. Och då blir den, avslöjandet blir så, då känns alltså solkigt och smutsigt. Och hon får också en bild då för första gången av hans fru och får jättedåligt samvete. Han... Att det är då hon inser skadan lite hon har varit med. Ja, precis. Och tycker då liksom, även om det är hans fel alltihop, ah, ja, sure, yeah. så känner hon eh, såklart en delaktighet mm. och skuld i det. Mm. Och han liksom också alla inser på något sätt av de, båda de inser att de har liksom ryckts med lite mer och att det var då spänningen och magin. Men du tror att hon vet att Thomas har en fru? Eller liksom, eller ja, det, det, det trodde jag. Det. Ja, jag mm. tror att, att de, det var min tanke att de kände varandra så här. Mm. Så att hon är inte liksom lurad. Mm. Jag tror inte det är en sån jag tycker, där det, det dyker äh, upp att han plötsligt råkar säga efter två månader att jag har ju fru och barn. Aha. Det har jag ju. Jag tycker det är lite av en... Det är en sån grej jag har funderat lite på. En, en lite jobbig åsikt att ha. Men jag tycker nog att i en sån otrohetssituation... Mm. Det är också lite hennes fel. Alltså, om hon vet om det när det här inleds. Nej, det, det är mest hans fel. Alltså, verkligen. För det är han som är, han är otrogen. Ja. Men om hon vet om det och skiter i det. Nej, jag tycker lite att hon, hon, har inte, hon har inte svikit någon. Men hon har liksom ändå varit en associate, tycker jag nog. Ja, jag, jag tyck- ja men ja, absolut. Jag säger inte att det är han som bär ansvaret för att han är otrogen. Mm. Men hon har ju hjälpt honom med det. Ja, liksom, ja, så. ja, ja visst, det kan man ju inte alltså så här, tycker jag men, ja. Ja. nej men att det är precis att det är hans, hans skuldstap eller through the roof Gud, ja. hennes finns ändå där hennes, det är ändå existerar, ja. hennes existerar för det, det kanske är moralistiskt det kanske är lite uh, kristet sätt att se på det men jag tycker nog att det, det är lite och där får man inte göra nej nej dåligt ja, ja. då uh, har vi konstaterat det ja. Han är i alla fall när vi lämnar historien inte tillbakatagen. Mm. Deras relation är avslutad för evigt så att säga. Mm. Och hon känner ändå att hon har liksom mindre ska ryggsäck och gå vidare ifrån. Mm. Och, och liksom någonting i slut, slutet med att säga nästa kille ska jag vara antingen då om hon har blivit lite lurad själv så ska jag vara noga med att kolla om han är gift innan jag går hem med honom. Ah. Eller i alla fall säger något sånt där. Så här, nu, nu längtar jag efter en kille som jag kan träffa på schyssta villkor. Tror du Hejdå! att brevskrivaren är en yngre kvinna än Thomas? Eller liksom, eller liksom en, en som man tänker på det? Att ah, hon är nog lite... Nej, jag tror att de är kanske... 
inte liksom obsent eh, åtskilda åldersmässigt. Nej. Möjligen att hon är lite yngre ändå. Mm. Eh, Men inte som man tänker Som sig på bör. Det. Ja, precis. <laughs> Inget sånt äck, omvänt äckle äckel. Nej, nej. 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 Tantsnusk. Usch. Ja, det ska vara gubbar och unga tjejer. Ja. Så har vi sagt. Det är också, för jag tänker hon ska ändå vara så mm. pass eh, till åldern kommen att hon medvetet eller omedvetet känner ändå en viss stress om, av att träffa någon och så här. det är inte så att ah, hon okay, du så. så att det finns något omedvetet i henne att det är så här, om hon vet att han är gift uh. så känner hon så här, ja men alla i min, i min så här, målgruppsålder mm. är ju typ gifta och så här, fast, så att, ja, fast där tror jag nog att jag, jag är inte kyllast för att sen, jag bara läst precis i början, men jag tror nog att hon kanske är, om hon är en med Thomas jämnårig kvinna mm lite att hon är så här, hon pallar inte slösa sin tid på sånt här. Jag, det där, det, jag tänker att hon är lite, jag, jag tror inte hon känner sig, alltså ja, Det skulle ju kunna vara historien att hon är också vuxen mm. liksom, mycket vuxen och när, men får inte veta att han är gift först hon vet mm. inte om det och när det kommer fram då tycker hon själv att det är liksom någonting, att det är slöseri liksom Ja, mm. det jag, alltså jag har inte tid jag vill träffa en vettig eh, snubbe bara. Så ja. håller inte på liksom. Men det är också så här. Eh, om den är utspelad sig i någorlunda modern tid så är det ju ohyggligt svårt att dölja det. Alltså om, om hon hade vill ta reda på en sån sak. Ja, just alltså. om, det, om historien börjar med så här. Det är modern tid. Ah. Facebook finns. Ah. Jag träffar en man. Jag vet inte att han är gift. Eller hur? Då känner man så här. Ah. Ah, nej. Nej. <laughs> uh, Okej. Okay. När Thomas ringde sent en kväll och berättade att han äntligen var fri att satsa på oss två var jag helt oförberedd. Wow, vilken rivstart. Ja, nu är det bra igen. Nu ja. ska man återigen att de inte har lyft ut ja. slutet ja. till början. Ja, just det. Hans fru hade kommit på att han hade en älskarinna och slängt ut honom där och då. Det var med blanda... Jag trodde att han skulle erkänna att det är det att han lämnar... Ja, du trodde att han till slut Berättar sa... för sin fru att jag träffat en annan... Ja, äh, men min gissning var ju att han blev påkommen i alla ja, fall. Det var så den känns... Äh... Mm. Det var med blandade känslor som jag tog emot honom äh, med en stor bag med kläder. En del av mig ville jubla och glädja medan en annan tvekade och kände sig trängd. Jag förstod inte varför jag kände så. Kanske för att nu har en man typ flyttat in hos dig. Alltså det är ju väldigt speciellt. Jag måste ändå inflika här ja. att jag tycker jag älskar den och för mig är det en otroligt sann detalj mm. att en man som heter Thomas mm. om han har blivit utslängd och dyker upp på sin älskarinna så har han sina vanligaste tillhörigheter i en bag. Ja, verkligen. I en sån sportbag ja. med någon typ av... En sportbag som, bara, som inte har någon form. Du vet. Nej, den är så tunn. Den är så tunn i nylon. <laughs> så att den, är så här... den håller ändå ihop på något jävla. Och den har hållit ihop i många år. Ja, ja. Och det är så här. Han, eh, när han köpte den liksom. Eller fick den i någon reklam. Ja, det är oklart att den så. har kommit till honom. Den ja, bara, den nej, bara... han vet inte ens. Den bara en gång, en dag var bara var den där. Ja, Men den när inte, den dök... Det är inte en väska som har tillverkats. Nej, inte tillverkats, inte sålts Nej. Inte ens distribuerats <laughs> Utan den bara dök upp Och när den dök upp hemma hos Thomas ja. då, Eller på jobbet kanske ja. eh, Att det var så En dag så stod det bara sportbägar på alla skrivbord På mm. jobbet Just det. Eh, Då var den full med, med så Ihopknölade plastpåsar Eller plast liksom. Och då var den så himla fint Kanske lite fyrkantig mm. Svart mm. med tryck, något sportmärke, tryck i neon och också lite så här detaljer ja. så här canvas, eh, vad heter det 
eh, bärremma eh, liksom. Och också så finns det så här, det är både så här hand, lite så här handtagsremmar eh, mm. och sådana från kant, ände till ände, eh, alltså så rygg, vad heter det, en sån axelrem liksom. Ja, ah, just det. Mm. Som man kan justera längre Väldigt längre många på. rämmar helt enkelt. Ja, och grejen är då att när man tar ut den här plasten och packar den med vanliga grejer mm. och, och, och bär den på axelrämmen, eller så på axeln då, då blir den liksom som ett eh, deppigt... Eh, U. En väska som ler. Men det finns inget glädjande i situationen. Liksom. Utan den bara tyngs ner och de här ändarna dras upp mot axlarna. Så det blir som en liksom. Ja, men det blir som en säckvatten. Ja, okay. helt oformlig. Ett modernt ok. Ja, och så en sån dragkärdiga som alltid är på, på gränsen av att snappa upp liksom, så att den inte går att stänga igen. Utan Nej, det är bara det är att man drar den fram och tillbaka och den är öppen hela tiden. Ja. Och den är halvfylld, men ändå är det vid något tillfälle det är så här svårt att stänga. Ja. Så att det liksom spänner. Ja. Och det, visst, den har lite spri, spri, sprickor i sommaren och här och den, den har även en sån liten etikett på sig med ett telefonnummer. Thomas hade för tre telefonnummer sen. <laughs> ja, ja, visst. Och det här är en mysig detalj tycker jag. Mm. Den har liksom yttre summar som är liksom linade med något som lite plast som nästan ser ut som ett så här, tänk ett halvt sugrör eller sådär en smal liten då eh, ja men som ett litet en summlining i mm. plast ja, jag, jag kan på se framför ändarna typ ja, på ett, gavlarna. Som ett litet rör, ett tunt litet rör. Ja, som på något sätt ska, liksom, ska liksom hålla formen åt. Och det är bara de som håller ihop den. Ja, och de har också så här spruckit, ja. gått av liksom, så att de är så här kantiga mm. eh, på sina håll. Och det tycker jag Thomas det, det, be, det vill inte han tänka på. Nej. För det känns som att säga om, om den här väskan skulle på något sätt väskan blir ju här i berättelsen då en symbol för Thomas mående. Ja. Att liksom kanske då när han träffar den här kvinnan först då är det en så spänstig väska ja. med liksom första otrohetssamtalet. Det kanske sker när sportbägen står på skrivbordet. Mm. Liksom sprängfylld med, med formhållande plast. Och sen då klipp till att han dyker upp på hennes liksom trapp utslängd, slokande då hänger den bara som en ja. liksom, som en ejakulerad penis som bara säger som inte orkar. Nej, ingen livskraft liksom. Nej. Men det är 100% oerigerad väska. Ja. Och det, det märkliga är, för då har han ju liksom fått kicken hemifrån, mm. utkastad. Det kan till och med vara en sån scen att han, eh, att hon kastar ut grejer från fönstret sen. Några så här sk- skitiga kalsonger och grejer så så här kan du ta med dig också, jävla mm. Thomas jävel. Ja. Men ändå, när han dyker upp hos kvin- den andra kvinnan där, då sticker du upp ett tennisrack <laughs> ur sportbägen. Ja. Och det är ändå så här, det kommer han sen få frågan så här, packar du ett tennisrack? Så bara, nej. nej, jag vet inte vad det är. Jag har aldrig spelat tennis ens. Nej. Jag har aldrig ägt ett tennisrack. Nej. På samma sätt som väskan bara dök upp på kontoret Men det är så dök lite, tennisracket upp i väskan. Jag tycker det är lite konstig grej att han det, det, det är någonting jag reagerar på i att han går direkt från att bli utslängd av sin fru till att dyka upp utanför dörren hos sin älskarinna 
Jag tycker nog att han... Eh, om, vi vet ju inte väldigt lite om den här relationen de har haft. Men om det är en sån här... Ja, men klassiska otrohetsaffär. Liksom. De, mm-hmm. de har legat ibland. Då är det ju väldigt offensivt att dyka upp med en väska. Kan jag bo här lite? Ja. Det kanske hade varit mer klädsamt om man hade checkat in på något hotell och sagt till henne det. Att jag, jag bor här några dagar. Liksom. Alltså typ inte gå direkt till... Nej, precis. Det här det, kräver det nästan konstigt. att de har diskuterat du vet, jag ska lämna min fru. Ja, eller hur? Det är, ska, det är vi nu. Ja. Än om det hade varit någon lite mer... Uh, vad ska man säga? Uh, ja, men en så här... Det är ju påträngande att lig. dyka upp på det sättet beroende på hur relationerna ser ut. Men vi får nästan anta att det är en ligghistoria. Eftersom de inte har berättat något annat. Nej, men jag tänker nu att om det, om det bara... Om det visar sig att de inte alls har pratat liksom relation eller så. Om det bara är eh, liggande mm. eh, vid sidan om ett antal gånger grejer men att det mm. inte funnits något mer liksom... Mm. Då är det ju superkonstigt att han dyker upp Gud, ja. på trappan. Så här. Och det, för hon säger ju ändå så då var magin borta. Mm. Då, det liksom hintar ju om att det har funnits något annat än att de ja. har varit liksom sexuellt attraherade av varandra. Och så där. Verkligen. Men uh, ja, jag tänkte också bara innan vi går vidare. Mm. Om man kan dela in, för jag tycker nämligen så här. Om man kan dela in då, jag säger inte att det här är liksom uh, en allomfattande uh, uppdelning, men om det är då här, av män i relation och deras namn så kan man dela upp dem i att män som inte är otrogna mm. män som är otrogna men inte blir påkomna mm. och män som är otrogna och blir påkomna mm. då tycker jag att Thomas känns otroligt bra där det är i ja. är, råkar vara otrogen blir påkommen ja, verkligen alltså Ja, alltså, han, så här, det osar inte att han, att han skulle erkänna vad han hade gjort heller. Det osar verkligen bli påkommen inte erkänna. Nej, precis. Det ja, just det, den finns också. Just det, träffar det en annan många. träffar en annan och berätta det. Liksom. Ja, Sköter det snyggt ja. inom citattecken. Ja, precis. Det är alltid lurigt då, att översätta mellan kön. Och så här, men vad heter Thomas kvinnliga motsvarighet som eh, vänstrar och blir påkommen så att säga? Jessica. Heter <laughs> ja. hon, heter hon. Ja, ja helt, kanske ändå. Helt säker. Med, med, med C eller med K? C. Ja. Ja. Vi har ursäkt till alla som är ihop med en <laughs> Thomas eller en Jessica. Ja, där snälla ute. förlåt. Det är, precis, snälla förlåt oss. Men, men också, ta snacket med. Ja, det är, behöver, det är bättre. Där. Vet du vad, vi får reda på lite om uh, bakgrunden till relationen nu. Det som, det som ja. jag klagade på att vi inte hade fått tidigare. Ja, just det, det som jag gissade på var jobb. Just det. Ja. Ja. Vi hade då smugit med vår kärlek i över fem år. Så mycket hemlighetsmakeri eh, genom åren då han ägde sitt företag tillsammans med sin fru. Hur skulle det gå med firman om de skulle skiljas? Mm. Ändå lovade han mig att han skulle lämna henne en dag. Ja. Klassik. Ja, verkligen. Mina vänner tyckte jag var galen som väntade på en gift man. De ansåg att jag var lurad som gav honom allt han behövde för att sen gå hem till sin familj och leva vardagsliv. Under högtiden fick jag nöja mig med att han smög iväg från familjen för att ringa mig. En nyårsafton hade han ljugit hemma och sagt att han skulle ut och röra på sig för att smälta maten. Men istället tog han en taxi hem till mig. Gud vilken... Alltså jävla vilket rövhål. Ja det är otroligt. Och också... Hur kan inte man... det också jätte konstigt och svårt att det är så här, mm. jag ska ut och röra på mig för att smälta maten och så ta ja. en taxi någonstans. Och hur länge är man borta då liksom? Det måste ju ändå vara 
roligt konstigt alltså. Då, man kan inte klara av taxiresa till sin älskarinna mm. och tillbaka mm. på en timme. Nej. Det är för kort. Verkligen. Men det är också jättekonstigt om någon är borta två timmar för att smälta maten. På nyårsafton. Ja, du får lite mer ledtrådar till tidsaspekten här. Ja. Våra korta stunder var så heta och intensiva att det, var för mig vä- att det för mig var värt att vara den andra kvinnan som satt hemma och väntade på sin älskare. Först idag inser jag att det egentligen bara var det jag ville ha. Spänningen med våra hemliga möten och vetskapen om att jag inte alltid hade en man som fanns där när jag kom hem. Under de här åren hade jag kunnat göra i princip vad jag ville. Jag åkte på semester med mina kompisar och en sommar reste jag iväg med en annan dejt även om jag aldrig sa det till Thomas. Det hände även att jag träffade andra killar någon kväll med ursäkten att Thomas ju ändå sov hemma hos sin fru. Ja, det... Absolut, i ja, sak det är ja. helt rimligt. Men också så här, jag tycker ju inte att jag hör den där magin som den sen skulle försvinna liksom. Nej. Verkligen inte. Det, det är väl mer någon typ av spänningshistoria i kombination med friheten hon beskriver som ja. fördelarna med det här. Alltså så här. Jag förstår inte, vad är det som är så fantastiskt med situationen med Thomas då? Ja. Om det är så här, dels... Han kommer väldigt fort. <laughs> ja, precis. Det är, det är perfekt. Han kommer så fort att taxin kan stå och vänta där nere. Ja, du kan hålla motorn igång. Ja. Det blir bara en framkörningsavgift när Thomas ja. är iväg och knullas snett. <laughs> Det är, så, så är det ju. Det, ja. det är otroligt ekonomiskt. Det är också jobbigt om hon behöver betala hans taxiresa. Verkligen. Uh, visst, hade jag ibland fantasi- visst hade jag ibland fantiserat om det skulle bli uh, en dag när Thomas och jag kunde leva tillsammans. Men då förträngde jag att han redan hade två barn som självklart skulle bo deltid hos oss. Och jag hade en minst sagt romantisk syn på hur det var att ha barn men ändå hålla passionen vid liv. Nu stod han alltså där i min hall och förväntade sig att jag skulle jubla över att han flyttade in hos mig. Så inte att det är moraliskt knasigt, det är ju bara jätterimligt. Men varför ha en liksom, affär med en gift man som man då menar har magi i sig mm. om man samtidigt dejtar lite andra och, och så? Ja, precis. Jag tror att hon känner sig kanske inte lika utnyttjad som man skulle kunna tro med tanke på att hon också lever sitt liv vid sidan av. Ja, ja, nej, men jag det... tror inte att hon för jag förväntade mig att det skulle få mer av en någon sorts offerliknande beskrivning. Att hon kände sig förbisad och, och sådär. Men hon verkar ju ha det ganska trivast bra med ja. sin tillvaro tidigare. Jo men precis. Och det känns ju som att så här, det, är lite, det jag stör mig på är att det, det kastar sig lite fram och tillbaka i att mm. så här, men jag, Thomas var bara en kul grej. Ja. Och sen också, ja men, jag hade ju någon dröm om att det skulle bli vi och vi skulle ha en framtid eller sådär. Mm. Ja, men det kan du inte haft om du samtidigt... Nej, verkligen inte. Alltså så här, antingen får du ju då... Ligg på honom om att han ska skilja sig eller lämna sin fru om det är det du vill. Eller liksom sluta träffa honom. Alltså att ja, det, det ja, är precis. Eller, ja, men liksom antingen håll det casual och, och dejta andra och liksom uh, se det för vad det är. Det är kul. Uh, och, och I och med att han kommer så snabbt så är det bra med taxiresorna och sådär. Ja. Absolut. Men det klingar ju lite konstigt tycker jag för mig när man i andra meningen sen bara, ja, f- på något sätt får det låta som att säga uh, det var så viktigt för mig och det var så liksom ändå jag såg en framtid Just det. Uh, på något sätt. Mm. Uh, Förstår du vad jag tycker ja. är liksom, Det är lite så här kontrasterande Eller mots, 
motsägelsefulla ja, saker. Ja, men precis. Verkligen. Hon känns ju inte som att hon drömmer om den här, det här livet tillsammans med Thomas. Om hon trivs så himla bra i den här fria, lösa upplägget liksom, ja. som, som hon har. Alltså, verkligen. Det känns inte som en person som längtar efter alltså just tvåsamhet med honom, kanske. Nej, nej men precis. Jag tror att och det, 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 hon ska inte ha någon tycker jag, någon det är inget krav från nej. oss att hon ska känna så. Nej, nej. Men, men det, det är en konstig hopp mellan känslor det håller jag med om. Det är lite väl... Um, mm. Lite får jag en känsla av. Jag ska inte gå hända sådana här förväg. Hur många gånger säger jag det? Varje poddavkost, poddavsnitt. Eh, två, kanske, minst. Men jag får lite en hittepåkänsla av att hon vill ha den här... För berättelsens skull så behöver hon ha ett framtidstänk och önskan om det med Thomas. Just det. För att det ska kunna försvinna och bli annorlunda då om man säger när han dyker upp och det mm. har hänt. Mm. Mm. Men samtidigt vill hon inte liksom göra då sin huvudkaraktär så osympatisk att det är någon liksom som går in och är en en homewrecker om man säger så. Så därför vill hon visa att så, äh, men jag, det var inte så allvarligt. Jag dejtade andra och, och så. Så det var liksom inte jag stod inte full med den relationen. Men det är lite jag, det är en grej som ska ska vara mycket i, för mig hittills. Mm-hmm. Det går att rädda upp det. Det, är inte, det säger inte att det är en falsk berättelse helt och hållet, men det är att hon har ett mindset som påminner om en betydligt yngre kvinna. Mm-hmm. Jag ser vad det blir. Alltså en sån loose syn på relationer som är vanligare bland unga personer idag. Ja. Mer så. Det är det mindsetet hon har. Och en sån person betvivlar jag skulle skriva in till... Nej. Nej, men just det. Psyket är hos eh, liksom en yngre person och, men hon beskriver en äldre person. Ja, just det. Och det skär sig lite. Ja, men det skulle kunna vara om det här, så här, allt det här hände för 20 år sedan när jag inte, innan jag var i, i allersmålgruppen. Ja, ja men typ. <laughs> men du, eh, jag tänker också att det skulle för sig kunna vara så eh, kom jag på nu att om hon sitter i liksom backspegeln mm. och det slutar med att allt det här avbröts och Thomas gick tillbaks till sin familj och sådär mm. och hon så att säga vet facit att det blev inte hon och Thomas mm. då kanske hon både för sin egen skull så att säga försöker ta ner det lite grann att säga nej men jag var aldrig så förtjust i Thomas, jag dejtade ju andra där under tiden mm. och, och så, för mig var det bara en kul grej från början till slut liksom. Just det. dels för att liksom, förmildra för sig själv mm. och också kanske lite för att förmildra sin någon sorts skuld i det hela mm. att det, nej men jag var inte så mycket investerad i det där, jag tror det var väl mest Thomas som, så att eh, jag behöver inte ha dåligt samvete eh, i efterhand för att det blev som det blev liksom. det och att det kanske därför då för det är bara ändå så här det låter lite motsägelsefullt det som mm. har berättats hittills ja. men det kan ju vara orsaken att det är så att säga någon som vill distansera sig. Ja, lite. någon som är mm. lite efterkonstruerar för att mm. det ska kännas bättre nu då så att säga. Det är sant. Uh... Men så det beror lite på vad, vad, vad vi lämnar berättelsen sen eller vad det landar i. Ja, och nu hoppar vi lite till så här, den första tiden tillsammans när de bor då lite ihop. Ja, uh... vet vi vad hon har för jobb eller hur hon är kopplad till firman på något sätt eller? Nej, Nej det vet vi inte. Och vi vet inte om de träffades sen. Det kommer nu kanske. Ja, jag tror det. Den första tiden var vi lika förälskade som tidigare. Vi kunde ännu inte få nog av varandra. Vår relation var baserad på åtro och lust. 
Jo. Men så kom den här dagen då det blev måndag morgon även när man i mitt kök. När det blev dags att börja prata så hade vi inte så mycket gemensamt. Vi kände ju egentligen inte varandra. Thomas är dessutom en hel del äldre än jag. Oh, där fick vi ändå den oh. nuggeten. Mm-hmm. Och det var som om jag såg honom för första gången. Magin var plötsligt helt borta. Men det känns som nästan som att det är så här bortklipp. För nu var det ju på väg att lite så när vi träffades. Men så var det direkt tillbaka till måndagen. Ja, precis. Vi lyfte bort den här gnistrande liksom, första mötet. Ja, ja, eller ens liksom... Antingen är det en redaktör som bara äh, det här med att de orkar vi går rakt på sak. Mm. <laughs> Spola fram till slutet av filmen. <laughs> Eller så är det bara någon som inte orkar hitta på. En, en backstory. <laughs> Nej, verkligen. Mm. Vi började lösa alla pra- praktiska problem. Eva och Thomas tänkte fortsätta att driva företaget som affärspartners. Så det var aldrig någon risk för att han skulle få sälja det så som han, han hade trott. Eller så hade det bara varit en ursäkt. Den båda barnen skulle bo hemma hos oss varannan vecka och därmed fick vi lov att flytta till större. Min lägenhet var alldeles för liten. Jaha, så, så det, trots att, så att, säga, att hon kände direkt att det inte var kul när han dök upp ja. och att hon inte ville det Nej. så Vet blev det så ändå. Jag tror typ att hon lite... Det är någonting hon... Det här är också en grej som vi tar upp ibland i, i podden att det, det är en person som fejkar att hon visste, hon anade nog det hela tiden. Ja, men jag, jag tänkte nog att det, det kändes lite konstigt redan då från början. Ja, fast hade du gjort det, då hade du väl agerat lite mer på den känslan. Ja. Jag tror inte att hon anade det direkt när han kom. Jag tror att hon lägger till det efterhand för att ge sig själv ett mått av kvinnlig intuition. Just det, det här är uh, samma. Ja, precis. Jag ja, visste, jag redan, visste då. redan då. Att det, ja. det är så här, vi har dragit paralleller till folk som säger att ah, men jag visste redan från början hur den här filmen skulle sluta. Det fattar jag direkt. Ja, ah, men nu, nu finns ju ingenting att styrka det. För du, du, du har ju sett den. Ja, jag visste att han var död hela tiden. Ja, typ. Alltså, <laughs> Klassiker. Samma men, typ av personlighet. Ja, det är nog fan sant. Ja, för annars så förstår jag inte vad, varför det blev så. Hej, jag kände redan då att jag inte på något sätt ville att det skulle bli så. Så det blev det ju såklart. Ja, för att det... Det kan det, inte jag bestämma men det är, att han flyttar ja, in eller inte. Man säger väl så för att ge sig själv lite mer värdighet. Liksom ja, att men det, man, det, låter, det luktar också efter konstruktionen. Ja, verkligen. Jag såg en sida av Thomas som jag aldrig lagt märke till tidigare. Familjefaden som trött började sappa mellan kanalen efter en lång dag på jobbet. Tips extra och så vidare och så vidare. Ja, eller hur? Kommer du ihåg när jag sa att eh, jag var övertygad om att det skulle vara tydligt hur det låg till med den här berättelsen, sant mm. eller falskt? Mm. Det är ju det är hittills 100% fel ju. Ja. Mm. Jag tycker det är verkligen säger att kasta mig mellan att eh, känna att så här, men det här är faktiskt väldigt liksom, eh, en känsla av äkta. Ja. Och sen så bara, nej men det här är ju helt uppenbart påhittat. Eller hur? Alltså, det, är, det är skitsvårt att avgöra. Jag ska inte eh, börja vara liksom, tipsexpert som det känns nu helt enkelt. Jag förstår. Men det, det, jag tycker jag håller med dig, det är svårt och det finns detaljer som säger si och så. Liksom. Mm. Det pekar lite åt båda hållen. Men det är lite, lite kvar nu. Ja. Se om det kommer någon sista detalj som, som knäcker koden. Ja. När jag nu stod i köket och stekte pannkakor åt hans söner så var magin bruten även för honom. Inte mycket att göra åt. Vi kom aldrig så långt att vi har köpt en större lägenhet tillsammans. Thomas är nu i andra hand och jag är säker på att han väntar på att få flytta tillbaka hem igen. Hur det blir med den saken vet jag inte. Själv är jag glad över att det tog slut mellan oss innan vi har sylta ihop oss med gemensamma lån och annat. Ska vi ha sylta ihop oss? Ja. Otroligt eh, 
För mig hade Thomas varit drömprinsen så länge eh, som man aldrig kunde... Va? För mig hade Thomas varit drömprinsen så länge som man aldrig ku- kunde bli riktigt min. Jag hade nog... Samtidigt som man aldrig kunde bli riktigt min. Ja, jag hade nog f- gärna fortsatt så ett tag till slut. Vi tar, vi, vi tar, vi tar de två sista meningarna en gång. Vi ska, Vad det är som det för säger, jävla mening? Det är som ondskefull lärare. Som, vi tar dem igen tills du, tills du läser rätt Jonas. För mig hade Thomas varit drömprinsen så länge som man aldrig kunde bli riktigt min. Jag hade nog gärna fortsatt så ett tag till. Det var inget samtidigt. Det var bara jag nej. som stoppade in nej, nej, i huvudet. Det, det var, det var, nej, jag fattar ingenting. Ja. Jävla... Vad störigt. Ja, otroligt. Ja. Jag gissade ändå... Jag sa inte jag att, det skulle, att han skulle sluta fortsatt utslängd. Uh, mm. Och hon skulle liksom hoppa lite liksom, sin livet an men ändå viss glädje. Ja, det finns ju några grejer. Alltså det Annars kän- var det pyspunka på slutet. Det känns som att kvinnorna i den här berättelsen går segrande över det här. Verkligen med värdigheten i behåll. Um, både Eva, Thomas fru. Eva med enkelvevel. Ja, precis. Jag. Ja. Och uh, brevskrivaren. Båda de får liksom Ja, men de klarar sig ganska unscathed. Liksom. Mm. Thomas är den som får det tufft och kämpigt. Vilket är lite... Kommer jag ihåg vad vi sa i början? Vad är indikatorer på, på sant och falskt? Att det var... Vi kan, kan avgöra det kanske. Just det. Ja. Fan, jag tycker det är jättesvårt. Det är verkligen inte tydligt. Nej, det är det inte. Det är inte helt hundra. Men jag har en, en bild här. Ja, men jag tror... Okej, okay, då gissar vi. Då tror vi att den här berättelsen om snabbliggaren Thomas mm. som sparar taxipengar. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. falsk. Ja. Det, det, jag tror för att den är för neatly tied together i, i slutet. Mm. Liksom, det, det, är liksom, det är väldigt tillfredsställande för oss som läsare att det är Thomas som får det jobbigt eh, på slutet. Men det är också lite av en läxa. De lär, försöker lära en liksom att äh, men kvinnorna, de är de som de har inte varit otrogna. De klarar sig. Han var otrogen, han blev bestraffad. Ja. Det är en för, äh, för tillfredsställande händelseförlopp tycker jag. Ja. Och sen... Också lite för... Dels att det är så här, äh, Jag tycker det talar för falskt att det inte... Det finns ingen origin story mm. De nämner inte ens hur de träffades Nej, ja. inte ens det Och det borde ju vara typ det Mest bärande liksom, Det där första mötet liksom. ja. vad, vad, Hur gick det till? Det känns som det är lite är ganska... packat Eller fragmentariskt på något sätt Det är också ganska kort, de hade ju kunnat lägga in åtminstone en spall till Och krympa bilden typ Eller ja. liksom redigera den lite annorlunda För att det, det hade fått plats Men en origin story det var... Så det är ju också och sen är den lite för muddled, vad är ett bra svenskt ord för det? Lite g- grumlig. Ja, lite grumlig. Så. Ja. Och att den är typ som den här grejen som att hon säger ah, men jag, jag borde nog ha anat det eller jag anade det redan. Då. Alltså, det, det är sådana grejer som känner att äh, fast nu, nu börjar du liksom förvränga sanningen lite. För det där tror jag aldrig på när det händer. Alltså, när hon säger så. Det, jag, tror, jag tror att hon blir chockad att den är där men jag tror också att hon jag tror inte att hon anade hur det skulle gå eller liksom att hon kände sig konflikted med det. Nej, och, det, och det, jag tycker det var lite för många 
många detaljer som kändes osanna mm. utan att det kunde förklaras med att man vill skydda sig själv eller vad man ska säga. Ja, Både det här med att att det är, ole- att det är högtider som de kunde träffas eller vad det nu var mm. och att han, det här med nyårsafton som känns liksom lite Verkligen. skumt att just på nyårsafton lämna en middag för Nej, det, det känns inte trovärdigt liksom. Var... Nej, och också det här med att hon dejtade andra eh, det känns som en ja, det, det är lite, det, det, jag vet inte riktigt så här, men så som eh, ja men så som jag tycker att eh, otrohetsgenomsnittet sker när det är, alltså den typen av vi säger, det känns lite orent och märkligt att det skulle vara eh, det här betonandet av att jag dejtade andra och, och åkte på sig Nej, jag vet inte fan. Det är bara många små oväsentliga detaljer i sig som ändå gör att det klingar. Det är ett väldigt starkt fokus av hur lite investerad hon har varit i den här relationen. Vilket gör att den känns defensiv. Vilket gör att den känns redigerad till hennes eh, favör. Liksom. Eller man säger att det är Ja, men det kommer ner till tror jag hur man väljer att tolka den här, vad ska man säga, informationsundanhållandet eh, mm. och efterkonstruerandet. Ja, för... Är det för att hon inte kan på ett bra sätt sättas in i, i det här för att det är påhittat? Eller är det för att hon vill liksom skydda sig själv i efterhand? Ja. Och då tror jag att så här, nej, det känns inte, jag får inte den känslan helt man enkelt. Kan, man kan ju ha invändningen att det är en kåkorrelation, att de är väldigt nöjda med det. Men det, det som talar emot det är ju att hon faktiskt föreställer sig en framtid med Thomas. Ja. Att han ska lämna sin fru. Och att det ändå är då någonting som hon vill berätta om, och om man då har, i text. Ja, och om man då har träffat någon i fem år. Är det så länge de håller på? Fem år har han träffats. Och har det i huvudet, då är man ju betydligt mer investerad än vad hon gör sken av. Och därför tror jag att det, det känns oäkta. Då, det är för, om, det, om historien har ägt rum då är den här versionen väldigt, väldigt filtrerad. Och det är det jag tycker jag gör att den är osann. Ja. Även om det skulle vara sant så, så är den här versionen av den osann. Just det. Så om hon har då eh, om det finns en Thomas mm. Så är liksom inget utöver eh, att det har hänt sant beskrivet, menar du? Ja, typ. Ja, jag tror jag fattar. Mm. Ja, äh, men så Thomas, eh, han finns inte. Nej, det känns lite gött. Det sannaste var alltså då att eh, om man är en man som är otrogen och blir påkommen, mm. eh, då heter man Thomas. Det, det, det var det sannaste, tyckte ja, vi. Ja, det var det verkligen. Det klingade mm. väldigt sant. Ja, mm. det är en detalj av 500. Det, ja. <laughs> det räcker inte. inte. Det räcker inte i den här podden. <laughs> uh, men det var en, 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 en pigg historia. Jag, och jag gillade också... Jag hade glömt hur bra det känns att bryta ner en historia och slita av den läm efter läm. Mm. En, en, det, det känns väldigt så här... Ja. Man känner sig lite som Woodward och eller Bernstein- Ja, eller som, bara som säger... hulken han slår Loki fram och tillbaka över huvudet. <laughs> ja. det, det, det är lite olika referensramar. Ja, det är verkligen... Men uh... samma princip. Same, same, but kanske very, very different. <laughs> ja, men jag tyckte det var kul och... Uh... Ja, jag vet inte. Jo, jag, jag skulle säga. 
Eh, att vi syltade ihop oss eller att vi inte gjorde det på slutet ja, det. det tycker jag var en rolig ett ordval. ett roligt ordval som också för mig tyder mer på lite skrivaglädje mm. eh, ganska lyckad skrivaglädje för en gångs skull och ska vi göra en utmaning till nästa, nästa story mm. jag på, som vi kommer läsa bara för våra patrons att jag kommer säga att den är falsk och måste göra ett bra case för det oavsett för jag vet ju inte någonting av vad den handlar om jag måste bryta ner den. Att det blir liksom ja. det uppdraget att jag måste bevisa att den är falsk oavsett hur mycket som klingar sant i den. Just det. Jag, 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 testa ja, men jag vill till och med säga att eh, du, ska, eh, du ska liksom ropa varg då. Du ska ropa falsk mm. under berättelsen. Ja. Och du, eh, liksom, du bara avbryter mig. Och, och så säger du du bara, du bara ropa, verkligen ropa falsk ja. liksom avbryt hur som helst så fort det kommer till en detalj, detalj som du kan hacka på så att ja, säga. Ja, kul. Och du ska göra det, målet är fem gånger ja. under berättelsen. Roligt. Och så försöker ja. jag, jag försöker uppdatera dig också och då. Och det måste make sense. Alltså det måste ju vara rimligt också. Ja, ja, precis. Det måste ju bra, göra ett bra case. Men ju längre vi kommer i berättelsen och du, liksom, och du fortfarande har kvar då får mm. du ju, b- b- mot slutet så, jag kommer ju säga så här, men nu är det sista stycket mm. Mm. du har tre fals kvar här ja. nu är det nitpicking liksom Kul. Det blir uppdraget, vilken rolig lek det vill ja. du lyssna på så mm. om du inte är Patreon så är det ju hög tid att bli det nu, eller ja, hur? Det tycker jag. Då går man in på patreon.com rätt upp i verkligheten och för 10 ynka riksdaler mm. så kan man då eh, fixa till det så att du bara fortsätter lyssna nu. Ja. De som vi kallar TV6-lyssnarna som eh, är med gratis. Vi älskar er också. Mm. Men nu är det dags att koppla av er. Eh, så vi säger stort tack till dig som har lyssnat så här långt. Och så säger vi håll i er nu eh, Patreon-lyssnare för nu ska vi eh, lyssna vidare. Och då är det rubriken Kärleken slog till. För andra gången. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.